0: Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a Eriman TV, discúlpenme que me tardé dos minutos de más Aquí estamos pompeado otra vez eh, Sí, no estaba la música prendida porque se acabó la música, y yo no estaba en el cuarto, estaba haciendo otras cosas eh, Me estaba peinando para ustedes, ya que me había dado cuenta que estaba todo, aunque me levanté temprano tenía un afrito ahí extraño Mi, mi pelo es un pelo grueso y máxima ahora que me estoy cortando por el lado y no me estoy cortando mucho por arriba Dicho eso, estamos pompeados como siempre y aquí tenemos en las noticias más importantes del día. Hay unas cuantas. Me voy a enfocar al final en, la, en el pensamiento positivo. Tenemos varias cosas positivas hoy también. Así que pero vamos a, a comenzar rápido con lo negativo, con lo que ya todos sabemos. Pero lo recalcamos porque sigue saliendo en la prensa. Y sigue la gente, los, hasta los alcaldes, dándole la razón. ¿A quién? A Herriman TV. Vamos rapidito al chat. Saludos a Dinora, Beatriz Barreiro, presente para el Caviar. Eso eh, es. Eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Gracias, este, Beatriz. Este, Milva, buenos días. A María, saludos, saludos. Arlene Méndez, good morning. Este, Sí, sí, disculpen por la musiquita, la musiquita, ya sé, ya sé. Eh, vamos por acá, saludos desde Manhattan, New York, dice Charito Y entonces, dice Lola, saludos aquí presente, ya que el que madruga amanece más temprano Bueno, será que no por tanto madrugar, amanece más temprano, pero bueno, está bien, vamos a darlo ahí, este Lola Este, Avilés, buenos días y feliz día de la recordación Ajá, sí, me enteré ayer que era libre hoy este, bueno, me enteré el sábado porque era libre. supuestamente me dijeron que era fin de semana largo Y ayer me escribieron que no teníamos la entrevista en SBS porque es libre Así que yo estoy muy orgulloso de mi persona Porque yo nunca sé cuándo son días libres y cuándo no Y esto no tiene que ver con la pandemia, yo nunca sé porque yo no me rijo por eso Así que yo trabajo todos los días anyway Por eso es que todo esto no me ha dado tanto trabajo O sea, no es, que, no es que no me haya dado trabajo porque realmente esto hay que fajarse Pero la realidad mi gente es que yo trabajo todos los días de todas maneras, siempre trabajo todos los días. Lo que pasa es que yo hago más cosas por las que no me pagan que por las que me pagan, ¿ves? Ese o es el problema. Pero eso le pasa a todo el mundo, mi gente. Mira, la gente bien exitosa, yo conozco gente bien exitosa o sé de gente bien exitosa y gente que sabe, Que se están que se están metiendo en venta a 100 millones de pesos al año fuera de Puerto Rico y ellos mismos hacen lo, les pasa lo mismo dan conferencias gratuitas, se mueven gratuitos, están más tiempo eh, de gratis que cobrando. Lo que pasa es que cuando cobran cobran como es. Y entonces pues, igualmente yo vi una, yo vi una, una, una eh, película hace tiempo, no me acuerdo era cómo se llamaba, pero fue una de las que me recomendaron para eh, que me recomendaron para cuando estaba estudiando, de, Cuando estaba estudiando derecho, para que viera diferentes películas relacionadas al derecho y a los abogados. Y había una que me gustó mucho. Pero el concepto era el siguiente. Estaban defendiendo un criminal, pero ellos hacían muchas muchas cosas sociales. Y a la mayor parte de los casos lo hacían de gratis. Pero entonces al cliente que era un white collar, que había supuestamente eh, maltratado o matado a la esposa, no me acuerdo. La cosa es que era un tipo de dinero y lo estaban acusando por un crimen y ellos lo estaban defendiendo. Entonces lo estaban pasando por la piedra, estaban cobrando caro como era. Entonces el tipo le dice, mira, pero cuando le va a la oficina dice, mira, te voy a explicar por qué es que te estoy pasando por la piedra. Aquí tenemos, y lo entra entonces el cuarto, aquí tenemos este equipo de trabajo. Todo lo que te trabaja aquí lo trabajamos de gratis y es para el beneficio del pueblo. Así que te pasamos por la piedra a ti para poder costear esto otro. Así que es lo mismo. este Y no es que yo pase por la piedra a nadie, pero que tenemos que entender el concepto de trabajar de gratis. Eh, porque Y lo repetimos. Si tú quieres trabajar por dinero, vas a trabajar para otra persona. Si tú quieres trabajar por dinero... Vas a intercambiar tiempo por dinero El dinero viene y se va, el tiempo no regresa perdiste tu tiempo En el caso de que tú quieras trabajar para crear un activo Pues probablemente para poder crear Ese activo tengas que trabajar de gratis Aquí está Alejandro Geriman haciendo eso Desde que nació prácticamente innatamente. Y pues al final del día Pues esperemos crear el activo porque todavía No tenemos un activo que me genere millones de pesos Si yo me dejo llevar, Alejandro Geriman Por lo que piensa mucha gente de ellos mismos Yo soy un loser, soy un perdedor Tengo 36 años no tengo un millón de pesos en la cuenta. Cualquier cosa tengo deuda, que fue lo que me dejó de cuando terminé con, el, con, el, con, el, con la futura esposa. Estoy en proceso de divorcio. Este, ahora mismo estoy viviendo solo. He trabajado un montón. La mayor parte de lo que trabajo es de gratis. Pero cuando yo vengo a ver me estoy poniendo viejo y soy un loser. Obviamente eso a mí no me afecta. Y yo estoy claro de la que hay. Pero si me dejo llevar por eso... Así que la gente trabaja por dinero, se empiezan a ganar 5, 6, 7, o que se ganen 10 mil pesos, se creen la gran cosa, son esclavos. Los mismos abogados, abogados de bufetes grandes, que yo he litigado con ellos, cogen de, cogen de estúpido a la gente, óyeme, cogen de estúpido a los gringos. Tengo un bufete que yo le tengo manía porque he litigado con ellos y son, se creen los catilleros, se creen la gran cosa, les vamos a dejar duro y, les, y, y ya yo salí del caso, pero les van, a, les van a comer las nalgas ahora, casi seguro, yo estoy pendiente para eso. Los que quedan en el caso. este Entonces, ellos vienen y le cobran a los gringos 25 mil pesos por algo que le podemos cobrar 3 mil, 4 mil, mil, como mucho, como mucho, como mucho. Le cobran 25 mil. O sea, los violan, los violan. ¿Eh? Pues tú tienes estos abogados que facturan tantas, 200, 300 pesos la hora. Usualmente facturan mucho menos. El, el bufete factura eso. Le pagan menos a ellos. Los esclavizan. Estás facturando dos mil y pico de horas facturables. Si no facturas, no cuenta la hora tienes que empezar a cogerle bobo a la gente para poder facturar. Y entonces, trabajas por dinero, llevas 30 años trabajando, estás viejo, estás chabao, amargado, amargado porque ese trabajo es de amargamiento y ya, los chavos que tengas en el bolsillo, en el banco. Eso es lo que te llevaste. Eso es vida, mi gente. Hay otras maneras de hacer más dinero y de enfocarse en crear un activo, no en, o sea, que a lo que voy. Y eso yo fíjate, eso me enseñó mi mamá eso, pues, ella tiene una mentalidad muy diferente a la mía, pero es algo que me, que, me, que, me, que me llama la atención. Cuando ella estaba estudiando medicina, ella me decía, mira, tengo compañeros míos que ya andan en Mercedes. Repito, la mensalidad de ella es diferente a la mía, tú sabes, 100% casi, pero esto, en esto estoy de acuerdo. Y es para que ustedes vean el concepto. Tengo amigos que ya están en Mercedes, yo ando en mi, en mi Hyundai. Tengo amigos que empezaron a trabajar y, ¿verdad? y yo sigo en mi Hyundai, sigo estudiando la gente sale del trabajo a los 22 años, ella sigue estudiando hasta los 30, este, termina, y entonces pues obviamente mucha gente que empezaron con BMW y con Mercedes a los 20 años, que ya estaban trabajando mejor, se fueron a trabajar a Price, trabajaban, no hace 4 o 5 mil pesos de cantazo, no tienen hijos, no tienen compromiso, empiezan a comprarse Mercedes, Lexus, tienen deuda, están fastidiados, y terminan la vida pues con, sin estudio, y a lo mejor un trabajo que es tan alto, perdieron el, el trabajo porque la gente que trabaja en esos trabajos de, de, de bufetes grandes y de contabilidad grande, la realidad del caso es que muchos se pegan cuernos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú estás más en el trabajo que en, el, que en tu casa. Tú estás más con la, con la compañera de trabajo que con tu esposa. Y después te llevas de, te vas de viaje a, a viajar por, por Estados Unidos a training uh -huh. Ajá, eso es así. Así que, este y terminan en ese en ese en ese estado. este Así que yo, honestamente... Entiendo que uno es mejor sacrificarse ahora, ganar menos chavos ahora, pero crear un activo. Tampoco eso te garantiza nada, pero, pero sí es mucho más probable de salir adelante de esa manera. Así que este nos tenemos que mantener, nos tenemos que mantener. Me dice Charito que no se escucha, pero no le voy a hacer caso, Charito, porque. Porque no se escucha de verla en serio. No puede ser. Nadie me ha dicho nada más que tú. Y creo que me dijiste ayer que tampoco veías nada, Charito. Así que verifícate que no sea tu teléfono. Sé que tuve problemas ahora con lo del internet. Pero en estos momentos estoy viendo que tenemos eh, 25 personas en, en línea ahora mismo. Pero, pues lamentablemente muchos se, se, se fueron cuando se cortó la, 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 ¿verdad? la, la conexión. Pero bueno, este, yo porque no estoy de acuerdo con mi mamá. En ese caso, aunque el concepto es el mismo, trabaja para un activo. En el caso de ella, el activo era eh, estudiar, estudiar eh, medicina. Así que ella estaba creando un activo, lo creó y vive de eso. Perfecto. Mucha gente no. Ahora, si te vas al punto de vista mío, muy personal, que yo siempre les digo a ustedes, estudien si vale la pena. Pero usted, yo, yo quise estudiar medicina. Jamás en la vida. Entonces, yo iba a estar 10 años, hasta los 30 años estudiando. Yo estuve hasta los 30 estudiando. Pero fue porque yo estuve, me tardé un año más en bachillerato, porque es un año que inicio, porque no quise, pues rebelde, por pues rebelde, por pues rebelde, me tardé un año más. Terminé un año, terminé cuando era, pero terminé un mes tarde. Por lo tanto, mi graduación fue al otro año, pero terminé el año que era, pero me gradué un año después y no fui a la graduación. Yo no fui a la graduación de bachillerato y tampoco iba a ir a la de, a la de derecho, pero prácticamente mi abuela, mi mamá y mi esposa, futura ex esposa, me obligaron. No me interesa, yo lo que quiero es que me den el diploma y vámonos. Ni el diploma quiero, quiero poder decir que soy abogado y cobrarle a un cliente por ser abogado. Eso es todo, a mí no me importa... El, la, por eso es que yo veo ahora a, a, a los cuarto años, la gente de cuarto año, mira, yo tengo aquí, veo que tengo unas vecinas que viven aquí cerca que están en la escuela, la otra que se graduó, la otra, Y yo digo, ay, mira, de verdad, en serio, gran cosa cuarto año, wow. El, el año que menos trabajo haces, el, el más aburrido, el más entretenido porque menos estudios tienes. Y ahora por universidad que vas a gozar, ¿Qué tú estás está celebrando, que tú has hecho en tu vida. Estar en una escuela mediocre sin aprender nada, que te ha puesto que los cojo y les hago cinco preguntas y no se sabe nada ni de historia, ni de inglés, ni de. Y el que sabe inglés es porque es una escuela full en inglés y le he puesto que, que le pregunto de historia y no sabe. Y le pregunto de la vida y no sabe Y le hablamos de inteligencia emocional y no saben. Así que vamos a celebrarles que están en cuarto año están en cuarto año o sea, me parece una estupidez. Así que yo no soy así, puede ser que soy amargado, pero realmente creo que estoy contento casi todo el tiempo. Pero yo no quería ir a la, a la, a la, a la graduación, no me interesaba ir a la graduación. este Y después pues como les digo, fui porque me obligaron. Este... Ah, y en derecho no tenía no tenía premios ni nada, yo estaba harto. Pero yo tenía todos los premios habidos y por haber. Becas, premios, en, en bachillerato. Es más, yo tenía como. Yo, antes de graduarme, yo fui a la oficina a buscar, creo que eran como cinco o seis certificados de diferentes premios que me había ganado durante los cuatro, cinco, los cuatro años y pico de. Los cuatro, sí, los cuatro años y pico, cuatro años y dos meses de, 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 de estudio, porque nunca los busqué. Porque no me interesaba. Nunca me interesó. O sea, yo trabajo, ahí, ahí por lo menos, fíjate, como les dije ayer a mi abuelo, lo único bueno que a mi abuela aportó a mi vida fue que como él tiene eh, esa mentalidad de que hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, que yo no estoy de acuerdo, pero por lo menos me ayudó a que yo estudie bachillerato para, para no tener que escucharle la boca a nadie de mi familia. O sea, es bien extraño, pero yo dije, déjame, yo estaba yo estaba yo yo trabajaba todos los días en mi casa con, con, con cosas por internet, yo, eh, o sea, yo le metía más de ocho horas al trabajo diario. Este, pero también estaba estudiando para que no me molestaran para no escucharle la boca a nadie y le tengo que dar las gracias por eso porque en el momento en que yo decidí estudiar Derecho, ¿por qué fue? bueno, porque ya tiene un bachillerato, tú no puedes ser abogado si no tienes un bachillerato así que gracias a que yo estudié para que no me chavaran, porque dejan decirte que fue una pérdida de tiempo el bachillerato no sirve o sea, yo, yo, yo les he dicho aquí que a mí me enseñaron en bachillerato que la Reserva Federal está hecha para regular el dinero a conveniencia de la sociedad y la realidad del caso es que la Reserva Federal no es el gobierno, es una entidad privada y regula el dinero a conveniencia de ellos. O sea, si están dándonos dinero hoy para desempleo y para otras cosas, es simplemente porque le conviene al gobierno, porque si no tenemos chavo vamos a salir a comernos al vecino, que ya lo he dicho 500 mil veces. Así que les conviene mantenerte más o menos tranquilito y tienen que imprimir dinero. Pero ese dinero que imprimen hay que pagarlo con intereses a la Reserva Federal. Y esos son, eso es de unas empresas o compañías privadas. Familias privadas. Así que lo que me enseñan en bachillerato es falso. Este, Yo me recuerdo tener un maestro, un profesor que hablaba Sofia, Era de apellido Silva. Ojalá lo vea porque era un mediocre a morir. Y tenía una mentalidad bien de casi comunista. Que yo no tengo ningún problema, pero tú puedes ser comunista, pero no me vengas a respetar tu visión comunista. O si fueras capitalista, no me vengas a respetar tu visión. Por eso es que yo les digo a ustedes, esta es mi visión. Ustedes están en este canal voluntariamente, aprendan de mí por lo menos como yo pienso y ustedes lleguen a su conclusión. Pero yo no, yo no te voy a obligar a tener un pensamiento porque es que la verdad absoluta no existe. Entonces me vas a venir a hablar a mí de desarrollo económico cuando eres un pelado. No me hables de desarrollo económico si eres un pelado. No me hables de... Porque es que realmente en tu vida tú no estás haciendo eso y es el problema que hay con los profesores. Y el profesor es de derecho. tienen dos profesores de derecho. Tienes los que, los que practican y los que no practican. Si tú no practicas, de verdad... Vete a friar estos tostones para otro lado. Porque es que no me vas a enseñar nada de lo que yo quiero aprender. Alejandro, ¿ves? Están los que les gusta la teoría. Les gusta la teoría. Y lo que quieren es teorizar. pajarear Y no quieren enfrentar la vida. Y yo se los respeto. Y son gente mucho más inteligente que yo en su mayoría. Ahora. En el caso mío, lo mío es la calle. Lo mío es lo práctico. Yo no quiero saber quién se inventó el reloj. Yo no quiero saber en qué año se inventaron el reloj. Ni cómo funciona el reloj. Yo quiero que me digas la hora. Tú me vas de aquí. Son las 8 y 26. Ya, no me importa más nada. Práctico. Ah, si yo me quiero poner a diseñar relojes para vender relojes ¿eh? o escribir sobre relojes, pues ahí sí. Pero a mí no me interesa saber la historia del reloj. Dame la hora y ya, en derecho, te hace la historia del reloj. Y lo más triste es que al final no te dan la respuesta, no te dan la hora. Tienes que conseguirla tú. Por un lado eso es bueno porque te desarrolla el pensamiento crítico. Pero por otro lado, pues a veces se mandan y yo en verdad, a veces estaba perdido en el espacio. Eh, y no sabía qué esperar. Pero bueno. Este, luego de todo eso. Eh, enfóquense en crear activos. Enfóquense en, en sacrificarse hoy. Para vivir como campeones mañana. Eh, si, estás, si estás trabajando por dinero. Vas a ser un infeliz. Eh, como yo con el derecho. Yo todo lo que hago de derecho es por dinero. No es porque me gusta. Así que pues. Por eso es que hago lo que estoy haciendo. Tratando de crear este activo. Y otros tantos más que tengo en mente. Y que tengo ya. Con los apartamentos bien raíces. Para no tener que hacer lo que no me gusta. ¿Verdad? Por ejemplo. Tengo gente que voy a llamar hoy que son clientes potenciales y este es mi, este es mi acercamiento. Mira, me dijiste que, que el bufete X te cogió de estúpido, te cobró 25 mil pesos por algo que vale este, 4 mil. Ok, cool. Perfecto. Pues entonces yo digo, caramba, pues yo sé hacer eso bien. Este... Y otras cosas más, ¿verdad? Pues ¿por qué no? Entonces vente conmigo y yo pues... Pero te prefiero tener de amiga, de amiga prefiero. ¿Por qué? Porque vamos a ser socios en un futuro. Y porque yo quiero, ir, yo, yo, voy, yo quiero ir al yunque o yo quiero ir a la playa o yo quiero ir porque yo quiero pasarla bien y disfrutar la naturaleza. No es por hacer negocios. Mucha gente son unos buscones y van a los sitios para ver cómo pueden hacer negocios. Yo no. Los negocios me llegan solo en ese aspecto o simplemente no los busco porque yo voy con un propósito y es, en el caso de esto, divertirme. Sigue sí, cuando me atacan y me dicen, no, porque me están cogiendo de estúpido, los abogados, ¿qué podemos hacer? Yo, espérate, mira, yo te ayudo, pero yo no vine a esto. O sea, yo vine al a río, ¿entiendes? Sé que esa es mi mentalidad. Hoy la voy a llamar, sin haberle dicho que la voy a llamar, simplemente para ponerme a su disposición, porque no me gusta que la cojan de boba, pero no es porque me apasiona. Literalmente lo hago por dinero. Lo hago por dinero y obviamente creo una relación que puede convertirse en un futuro... Eh, socio o socia para otros negocios porque están haciendo mucho más, muchísimo más dinero que yo, les va muy bien, son gente joven dinámica, etcétera, así que eh, les digo todo esto porque yo sé lo que es hacer lo que no le gusta o sea, yo vivo de lo que no me gusta lo que me da comida en la boca es lo que no me gusta así que si alguien sabe hacer lo que no le gusta si alguien sabe de coger golpes en la cara soy yo, así que pues nada, yo les comparto eso y ustedes hagan con eso lo que les dé la gana aunque me superen en edad yo te apuesto que yo lo supero a ustedes en golpe En coger golpe y cantazo Bueno, este... Las, los temas importantes de hoy, mira. Vamos a empezar por los alcaldes. Los alcaldes están diciendo ahora que ellos dudan. Dudan de las cifras de salud. Ajá. Nada nuevo. Miren lo que está pasando. Les llegan data de casos mayores a los que ellos tienen registrados. Llegan data... De casos de pruebas serológicas que ya les he dicho, que después no les hacen las moleculares. Llegan casos en los que sí les hacen las pruebas moleculares, pero no dicen los resultados. Llegan casos en los que, por ejemplo, en Bayamón, dicen que hay cinco personas más de Bayamón en Bayamón, pero no es que sean de Bayamón, son de otro pueblo. Lo que pasa es que fueron a Bayamón, a un laboratorio, a hacerse la prueba, y los ponen como Bayamón. Este. Y estamos hablando de que esto está pasando con todos los alcaldes. Alcaldes de todos los colores. O sea, de todos los colores rojo azul este Por ahora. A ver si eso de alguna manera cambia en este cuatrienio. Pero de todas maneras, pues eso es lo que hay. Y eh, el, el departamento le somete uno, unos este, informes diarios. Esos informes... Por ejemplo, vamos a suponer que yo cuando... Pre, yo soy el departamento de salud. Yo te digo cuál es tu nombre, cuál es tu edad y tu dirección. ese cuando le paso la información al municipio, le doy tu nombre y tu edad, no le doy ni tu teléfono ni tu dirección es pues, como ellos van a contactar a esa gente ¿Cómo van a poder hacer el contact tracing ves así que pues eh, no hay alcaldes que diga por ahí hasta ahora que yo haya visto que, que, que la información es correcta Este, ellos dicen que hay, que hay casos, que están reportando más casos de los que verdaderamente hay que lo hemos dicho, lo que pasa es que también, pues, el otro punto de vista es que como muchos somos asintomáticos, pues entonces puede haber más contagios de los que queremos. Pero a nivel de los números, en cómo ellos se basan, es más, por lo que les dije. Porque si te hacen pruebas serológicas, que es pérdida de tiempo, de recursos y de dinero, como lo dijo la epidemióloga Feliu ayer, pues de la misma manera, eh, no sabes cuántos son verdaderamente positivos. No son números confiables. Este, y entonces tenemos al pueblo de Villalba que parece que ha sido un pueblo ejemplar y en ese sentido pues lo están este, lo están emulando al municipio de alguna manera por ejemplo lo, lo que les dije de, de Bayamón otro detalle en Bayamón tú vas al dashboard que es al website miren esto que es peor tú vas al website y el website del departamento de salud dice que hay 174 infectados 169 pero cuando va la data que el departamento le envía físicamente, dice que hay 174 O sea, tu, tu data La que tienes es pública, es diferente a la que me está dando a mí Qué arroz con pollo Y mal cocinado O sea Pero es lo que yo les he dicho Así que realmente que yo Está. Pues, eh, cool. Algo más, tú sabes algo curioso en Quebradilla, en Quebradilla, oídense esto, véanse esto, en Quebradilla. 27 personas contaminadas. 16 son de la misma familia. 16 son, esas son la familia la familia de Quebradilla que nadie quiere acercárseles. Hay 27 personas en todo el municipio contaminadas y 16 son de la familia. Pero todos se, todos se recuperaron y no se murió ninguno, así que... Eh, ya, 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 ya salieron de esa. Pero hasta el Sabana grande han habido situaciones. Este, no se saben si los contagiados pasaron la cuarentena, si estuvieron en cuarentena, las direcciones. O sea, yo no critico que, el que, el, que Lorenzo González se gane 21 mil pesos porque eso no va a ser hacerle una mella al gobierno. Mi forma de verlo. También he dicho. Que no le podemos esperar que haga el trabajo bien porque no tiene el andamiaje correcto. Ahora, como parte del pueblo digo, pagarle 21 mil pesos a un tipo que no va a poder hacer nada y que el resultado neto de la agencia es nefasto, debería hacer el trabajo de gratis. De gratis. O debería la gobernadora darle el salario de ella a él. ¿Verdad? Así que... Nosotros los que, lo que quedamos chavados y pillados somos los, los puertorriqueños, el pueblo. El que no tiene el servicio y lo paga caro. Se parece a los bufetes grandes. Es más, lo voy a decir, Ferrayoli. Ferrayoli es el bufete que le cobra 25 mil pesos a esta muchacha que tiene un negocio en Puerto Rico en Chévere. 25 mil pesos le cobraron. Y a otro más le cobraron. Otro bufete más. Video. Video que es de contabilidad. Ferrayoli, que es abogado, todos son unos pillos puercos. Pero no importa, mi gente, acuérdense que el jefe de video lo está investigando y lo tuvo que renunciar y lo metieron preso o lo van a meter preso. Y es parte del esquema que ellos hacen, por ejemplo, que ellos entran con una propuesta. Y la propuesta es: Yo te voy a cobrar 90 mil pesos por la propuesta. Y viene Alejandro Herniman y le di una propuesta en 150 mil pesos o en 300 mil pesos, porque eso es lo correcto. Pero a qué se la gana, porque es 90. Y después de que se la gana, dice: ¡Ay! Espérate, que hay que enmendarla, porque es que ocurrieron unas cosas y termina el contrato, el contrato siendo de 3.5 millones de dólares cuando lo ganó con 90 mil pesos y Alejandro, que él es el que estaba correcto, lo estaba cobrando en, en 300 mil. Por eso es que los meten presos. Y así mismo es que cogen a los gringos y los pasan por la piedra. Yo a los gringos que vienen con malas creencias, bofetá para ellos, porque yo me voy a respetar, pero tampoco voy a permitir que vengan aquí a, a, a violar a la gente. Así que pues, esa es la que hay. Y lo digo ya porque es que en verdad no me importa ya honestamente, y como hay litigado contra ellos de verdad que yo digo son, ¿se, se creen que son este gatillero, gatillero literalmente, gatillero sabes yeah. y son unos bobos en verdad, porque los cojo los cojo, los cojo aparte yo y son unos ceditas pero gritan y saltan ¿Eh? se creen que porque andan en un bufete uno les va a tener miedo, o sea, viene, viene este pelagato con 5 años de experiencia, contra cinco personas y los dejo, los dejo gozando gozando, ¿por qué? porque no tengo miedo y porque la actitud, por la actitud no tengo ese, yo no estoy, yo, yo vengo bajito, yo no vengo aquí a pelear contigo, pero si me das un bofetón, te voy a dar cuatro galletas. Así es mismo dos operandi. Este, así que me quedaré con esos clientes, me imagino yo. Y si no, no me importa, porque es que no me interesa, como les digo, yo lo hago porque, porque no me gusta verlos en esa manera, no me gusta que los cojan de bobo. Y son futuros, son potenciales amigos y futuros socios. Así que, este, dicho todo eso, tengan cuidado con estar aquí en el pan. Ah, por cierto, porque ustedes vean cómo funciona esto. Uno de esas personas se mantiene con, con, por ejemplo, con un video se mantiene con ellos, ¿sabes por qué? Porque tiene unos socios, ¿verdad? En Estados Unidos, y los socios pues como piensan que somos unos indios aquí en Puerto Rico, pues quieren mantenerse con un, con un bufete o con una firma de contabilidad reconocida mundialmente. Claro, video es reconocida mundialmente pero tiene un contratito de exclusividad con un tecatín aquí, que fue, ¿verdad? Porque, porque así está, el de aquí estaba robando. ¿Mm? Así que, este Cuento el hago corto Y eso está, ahí, eso, está ahí, en la, en, eso está ahí Eso está ahí Eso está ahí Eso está dicho ahí No me acuerdo el nombre de él Pero lo podemos decir en la próxima este Así que eh, por, por, la, por, la, por el nombre Pues pagan caro Pues cool Si saben que lo están cogiendo de bobo Y lo quieren poner nombre Pues ese nombre cuesta háganlo Hágalo No hay problema Pero cuando viene esta muchacha Desesperada donde mí Mira No quiero abrir otro negocio O No quiere abrir otro negocio Porque le sale tan caro Que si quiere hacer tres negocios nuevo Le va a salir en cuanto En 100 mil pesos la jugada Cuando a lo mejor se puede ir con Harry Manlow o se puede ir con, con en, en, en el caso de esto, ¿verdad? Con, con un contable ¡con los bonanos! óyeme, y, 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 y se gana bien se gana bien y, y le es viable el negocio porque no le vas a cobrar 100 mil pesos, le puedes cobrar 10, 15 por todo, ¿entiendes? y tienes una amistad a largo plazo y son futuros socios, claro, hay de todo hay gringos que creen que tú eres un indie y te van a tratar mal y tú, como les digo, el que vino a donde a mí a decirme no, tu precio es muy caro, yo sabiendo que estoy cobrándole una tercera parte de lo que está cobrando los bufetes grandes, pues saben que le dije, págame y cágate en tu pap, y así lo dejan. No hay ningún problema. Y me pagó, así que ya. Y si no me llama más, mejor todavía, porque no quiero verle la cara. Y esa es la actitud. No le puedes tener miedo a perder las cosas. Como decía Nabil Yassin, del, hablando del Islam y del Ramadán y, y, y de los, y los musulmanes, hay un ser mayor hay un ser grande, hay un ser que es más grande que tú, lo controla todo y quiere lo mejor para ti. Así que tú no le vas a dar las nalgas a un cliente, ni a tu esposo maltratante, ni a tu mujer eh, que te pega cuernos o lo que sea. Usted se para en su poder y toma acción en base a su conveniencia sin dejarse violar los derechos de nadie porque hay algo superior en el ambiente que quiere lo mejor para ti y tienes que tener la confianza, la fe y la expectativa de que todo te va a salir bien. Y Si tú tienes la fe y la expectativa de que te va a salir bien, las probabilidades de que te salga bien, mi gente. Así que este, no le coman las, las cosas a nadie y párense en su poder. Dicho eso, luego de hablar de toda esta cuestión, vamos entonces a entrar a la gente que estaba ayer hablamos de piñones, también había gente que fue, hubo gente en Manatí. Eh, es más, vamos a poner un video aquí de Manatí. Eh, vamos, vamos a poner el video como tal, de, de, de en general de todo. Esto es de primera hora. Vamos a verlo. puertorriqueños muchas veces no siguen las instrucciones yo ando con mi máscara la tengo ahí lo que pasa es que me metí el agua ahora para por lo menos despejar la mente un poquito porque le encierro salgo a trabajar pero es una rutina y pues la gente se sofoca no neverita tengo la tengo la máscara ahí para que no me regañe no me regañe tengo la máscara ahí pero estamos aquí hablando sin máscara ahora tú sabes Mira, quedar sin máscara, pero no venga, no te asuste, que no, no es policía, el, el periodista no es policía, total, estás en la prensa ahora. Lo que pasa es que me metí al agua ahora para por lo menos despejar la mente un poquito, porque el encierro, salgo a trabajar, pero es una rutina y pues la gente se sofoca. No neverita, no sillas, pero es bueno porque eh, ya es hora de que uno salga de las casas, coge el aire fresco. Y, y esto es terapia y hacía falta, en verdad. Y el día está espectacular. Hay algunos que vinieron, sí, a refrescarse, a estar desde sus autos, pero veo. Que vayan al yunque, que hay menos gente. Ok, próxima noticia. Eh, ¿Se acuerdan del policía que fue atropellado por el, por el Polaris ese? Bueno, aparentemente lo que leí fue que le pasaron por encima la cabezota del guardia, del policía. Hay dos problemas. Primer problema, no lo voy a justificar, no voy a justificar el Polaris... Cójanlo y comanle las nalgas y métanlo para eso y sáquenle la, la Mira, los testículos. sáquense si quieren. No me importa. Porque si, ¿verdad? Si se si, 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 si probó más allá de dudas razonables, si el jurado fue unánime, si hay un video que corrobore que eso pasó y sabemos que fue él por mí, desmiembranlo. No me importa. Cool. Pero es que también la policía se creen que son los guapos del... Lo, 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 ¿Verdad? Lo, 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 son, es que son brutos. El tipo aparentemente... Venía el Polari y él dijo, te paras aquí. Y se paró él así con su con su santa barriga y dijo, no vas a pasar. Y se topó con unos locos anormales le pasaron por encima. ¿Están bien los del Polari? No. ¿Lo justifico? No. Pero mi hermano, tú no, te, tú no tienes ningún tipo, de, 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 tú no tienes ningún tipo de, de capacidad de supervivencia. O sea, en una guerra tú mueres. En el momento en que vayamos a morir porque no hay comida, a ti que yo te voy a comer porque tú vas a ser la fácil presa porque no tienes conciencia de cómo sobrevivir. Yo he visto, yo me, esto yo me, me fijo mucho. Y voy a hacer un comentario, voy a hacer un comentario, este, y, y tiene que haber contacto García Padilla, pero lo voy a decir porque es el ejemplo que tengo y no se me olvida. Una vez estábamos caminando en, el, eh, en lo de los voluntarios, estábamos en una caminata, la caminata de Raymond David, y yo recuerdo, yo estaba atrás de él en ese momento, y yo estoy observando, yo estoy caminando, ¿no? Pues, no es que estoy mirándolo, es que pues. Pero me percato que arriba había como un cable de electricidad fuerte. Y yo veo que él va caminando, se da cuenta de eso y se echa para el lado y da la vuelta y sigue caminando como si nada, automático. Y a mí me dio gracia porque yo dije: Este tipo tiene una buena percepción, eh, ¿verdad? Un concepto de supervivencia. ¿eh? Si, si aquí hay una guerra o aquí hay algo que viene, una invasión las probabilidades de que Dato García Padilla sobreviva más que los demás alrededor digo y yo me estoy incluyendo con él porque yo estoy igual que él pendiente de las cosas es mayor yo jamás me voy a parar frente a unos locos Párense ahí no se muevan pero tú eres loco tú estás vulnerable tú te ibas a poner así de vulnerable yo le pego tres tiros antes de que se yo le saco la pistola y le digo párate y si siguen para donde a mí, les pego los tiros y me salgo me del medio pero yo no me quedo ahí a los a lo, a lo, a lo, eh. pues mira, le pasaron por encima la cabeza. Tiene varias fracturas. Si ese tipo no se murió, eh, es, es un milagro de Dios. O sea, si no quedo, si, si queda bien, es un milagro de Dios. Porque le pasaron por encima está del carajo. Así que, eh, aparentemente había unos nenes en el Polari. Muy buen ejemplo para esos niños, esos padres. Eh, son gente joven, 33 años, unos pilas de ñoña Digo, ¿verdad? Como yo. Pero que no son unos nenes, son unos nenes. ¿sabes? Este, y entonces le pusieron 400 mil eh, de fianza. Y si salen culpables, van a dar, pero duro, duro. Y el mismo concepto de supervivencia lo digo con los ciclistas. Yo estaba, eh, cuando estaba de camino Isabela, ¿sabes? A mí me dan ganas de, de, de tirarles el carro, mano, y, y darle. Porque es que son unos. De, obviamente, estoy hablando de más, no lo hago ni lo voy a hacer jamás en la vida. Pero cómo tú vas a tener una tú vas a correr una bicicleta sin tablilla en el, la número 2 para montarte en el expreso en, en Atillo, cuando tú estás en Atillo que tú estás de la número 2 a montarte en el expreso. Estaba este mamalón corriendo bicicleta. Se supone que tú a mi entendimiento, lo que a mí me enseñaron cuando chiquito, es que se supone que tú vayas a encontrar el tránsito. Para que tú veas el carro que viene de frente y lo puedas esquivar. Si tú vas del lado del, 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 del tráfico, la gente viene de espalda y te pueden chocar. El tipo va en un carril, entre, entre medio de un carril y el paseo, pero está en el carril. Y yo vengo en mi carro. Él va como a 25 millas por hora. Ese no es el speed limit. El speed limit es 55. Yo no voy a ir a menos de 55 millas. A menos que sea obligatorio por el tráfico. O sea, yo tengo que tener cuidado con este tipo que después yo vengo y le doy, y lo mato y yo tengo que entonces pagar pagarlo, pagarlo, pagar el muerto. O ¿Sabes? Ahora, fuera de eso, fuera de eso, el tipo no se quiere para nada. ¿En serio? ¿Tú vas a salir a, a correr bicicleta a exponer tu vida todos los días a que te maten por hacer un poco de ejercicio? Ah, y sin contar después de que no se te para. Porque entonces tienes el sillín ese que está ahí ayudándote ahí en, la, en el NIE hasta que después viene y entonces la mujer te pega cuernos porque, porque no se te para. Ah, ¿Viste? O sea, perdóname, perdóname, esto aquí estamos gerima en Geriman TV, las cosas como son. Yo corrí a bicicleta y te da un dolor en el nie, punto, se acabó. Y eso está comprobado porque ya yo lo he visto y tienen problemas. Y tú tienes que estar comiendo los sillines. Pero independientemente de lo que yo vi, independientemente de la erección o el sillín o lo que sea, estás en una carretera, en una motora o en una bicicleta exponiendo tu vida gente loca en carros o en camiones o en guagua, tú estás todos los días exponiendo tu vida. Alejandro Herriman tiene una gran gana, tengo ganas de no morir. No tengo miedo a la muerte, no tengo apego a la materia, pero no me quiero morir porque tengo una misión, quiero hacer cosas aquí que no me quiero ir hasta que termine de hacerlas. Y digo que voy a durar 108 años, no menos de eso. Si me pongo a sacar a correr bicicleta todos los, todos los días, las probabilidades de que me muera dentro de los próximos dos años aumentan drásticamente pues no lo voy a hacer no hay un sentido de supervivencia cómprate una bicicleta de, de, de ejercicio de 300, 400 pesos, 500 pesos de de esas de, de, de correr este, en, en, en gimnasio de spinning o vete a un sitio privado, no vayas a la carretera no te vayas por Dorado por la carretera que es una, una, una carretera ida y una carretera vuelta entre Dorado y Cerro Gordo y gente por ahí una vez yo andaba en motorita, cuando yo estaba en bien malas condiciones, en otra época yo te, A mí me dieron una, yo tuve que vender mi carro, me quedé sin carro eh, Y me dieron una Vespa, horrible, pero pasé por eso Y yo recuerdo una vez andando en esa Vespa, yo me acuerdo saliendo de, yo trabajé en Chile Yo salí de Chile a las 3 de la mañana, de condado para ir a Dorado, por la carretera de la muerte, que le dicen que es donde cogen a la gente y las matan y las tiran a la, que es por Punta Salina, entre Entre. Entre Levitán y, y, y Dorado. Que eso es una, una carretera oscura, sin luz, frente a la playa, que ahí matan gente. Yo tenía dos opciones, o me iba por ahí o me iba por la número uno, la número dos. En la número dos había gente en las luces, gente que no se veía muy bien, Tiene que hacer por residencial y sitios bien malos. Yo, en mi motorita chiquita, que no puedo ir a más de 35 o 50 millas, estoy chaval, y habían boquetes. Si te rompes un aro, el aro costaba tan caro, que en verdad, para eso me compré un carro de verdad, porque las piezas eran carísimas. Así que me terminaba yendo por la playa, mayormente. Pero yo supe estar en, en, en la número 2 y en la playa, con gente que se me acercaban a mirarme y hacerme fiero Y yo no podía hacer nada. Si paro, ellos paran. Y si acelero, está porquería lo que llega son a 50 millas. Pues dijo, pues, 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 vamos a ver si tengo que caer la puña este tipo o, o me va a matar, porque ¿qué, ¿qué es la que hay? Y me tenía que quedar en la dinámica hasta que terminaba la situación, pero me pasó un par de veces. Así que, este, una vez yo estaba en Dorado, todo esto lo digo porque una vez estaba en Dorado, y voy de frente, y algo me dijo, porque yo me salvó mi vida, yo estoy vivo de milagro, eh, no me he muerto desde, en varias ocasiones por, por la obra y gracia del Espíritu Santo. Una de las veces fue esa Yo vengo así corriendo Algo me dijo Baja la velocidad Y yo bajé la velocidad No me preguntes por qué Al yo bajar la velocidad Pues obviamente Llegué más tarde a la curva Venía un Audi En mandado Se fue por poco se estrella Y se metió en mi carril Y entonces siguió Si yo no llegaba al frenado Yo hubiese estado 50 pies más adelante O 60 Y el tipo me hubiese llevado en redau. Si yo ando en un carro y choco, me chavo, me puedo fastidiar. Si yo ando en una motora, me mató. Si yo ando en una bicicleta, me mató. Yo hice eso porque yo no tenía dinero. Yo hice eso porque no me quedaba de otra. Y tenía esa motora y le daba gracias a Dios porque por lo menos podía transportarme y trabajar. Pero no es por gusto y por hobby. Ay, tengo que, tengo ganas de correr bicicleta. Pues déjame montarme en ese sillín ahí, chévere. Y vámonos ahí por la carretera a ver quién me atropella hoy. Yo no sé lo que ustedes opinan sobre eso... Pero para mí no tienen no valoran su vida... Para mí no valoran su vida... Pero bueno... este El policía dijo... ¡Para! ¡Para! Le pasaron por encima... ¡Fatal! ¡Fatal! Pero bueno... Todos somos responsables de todo lo que nos ocurre... Ya cogieron al tipo... Que le metan mano. Próximo tema, mi gente. Y no he ido todavía al chat. Que yo me he puesto hoy fuertecito de nuevo. Que no sé si ustedes me han dicho algo ahí. Que he puesto que el 90% está de acuerdo conmigo. Pero, pues no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo. Vámonos rápido al COVID. Hay 3.260 casos positivos. 129 muertes. Así que se ha mantenido bastante eh, estable en cuestión de muerte. Asumiendo que la data sabemos que no es verdad. Pero si asumimos que es de verdad, pues entonces... Eh, se ha mantenido Pero como quiera aumentaron este, Bastante los, los, los contagiados eh, Así que Casos únicos positivos añadidos Molecularmente son 10 Así que yo diría que nada más hay 10 casos nuevos Pero entonces Esos es son nuevos Total, total, total Oigan esto, esto es más, Van a poner la, la pantalla para que ustedes vean lo, lo absurdo Porque esto es un absurdo de verdad absurdo. Miren esto Estoy corroborando la data que ya yo, ¿sabes lo que yo digo? Mira esto, resumen del Departamento de Salud Dice Casos únicos 10 añadidos nuevos Moleculares, esos eso son Verdaderos, total de casos Únicos positivos pruebas moleculares 1200, o sea que yo me atrevo a decir Y yo lo que digo, Geriman TV está diciendo aquí Que hay 1200 contagiados No, no 3000 Entonces, ahora vamos a las Pruebas serológicas se añadieron 10 moleculares, 61 serológicas. Por lo tanto, a esos 61 no les van a hacer otra prueba. Pero hay que hacer otra prueba para corroborar que sea cierto. A ver si se añaden a las moleculares. Deberían haberle hecho las moleculares y ya. Pero miren lo absurdo. Así que los casos positivos totales de pruebas serológicas, 2020. ¿Sabes qué significa eso, verdad? Eso significa que el 66, yo estoy aquí haciendo demente, pero el 66% de los contagiados oficiales no están contagiados con gran probabilidad, con gran probabilidad no están contagiados. Yo me atrevo a decir que el 60%, me lo estoy inventando, eh, tiro, y te apuesto que estoy casi por el, oh, por el libro, el 60% de los contaminados no están contaminados. Pero no podemos abrir la economía. No, 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 Bueno. Próximo tema. Este está bueno. El bautismo durante la cuarentena. Yo no sé si esto es un chiste. Yo no sé si esto es verdad. Yo no sé cómo esto funciona. Pero yo les voy a enseñar este bautismo. Ustedes me dicen si les parece cool. Si creen que es verdad o no. Miren eso. Eso parece un, parece un embuste, pero yo ni sé, de verdad. Está el, el cura con la mascarilla y le está disparando una, con una pistola de agua al nene. Está cool. Eh, está ingenioso. Pero apuntar, apuntarle con una pistola al nene, aunque sea de embuste, se ve como medio extraño eso, ¿verdad? E imagino que le disparó directamente en el medio de la cabezota del nene. Así que, pero nada, me estuvo curioso. Los papás están riendo. Pobre niño. A él le preguntaron si él quería ser católico. A él le preguntaron si se quería bautizar. No, no creo. A mí no me preguntaron. Pero bueno, este, ¿qué es lo próximo? Esto, esto aquí que les voy a decir es un peligro. Es un peligro, es un peligro realmente. Eh, y es China. China está a, diciéndole a la gente que... Las relaciones con Estados Unidos se están deteriorando. Y si se continúan deteriorando, vamos a comenzar una guerra fría. Así que este tema se divide en dos. Número uno, ¿por qué China está hablando eso? Y número dos, ¿qué es una guerra fría? ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de guerra, la gente se asusta. Y no es para menos. Pero ¿qué pasa? Trump ha estado diciendo... Un montón de veces. Y ahí tampoco estoy de acuerdo con él. En muchas cosas. China fueron unos bárbaros. China aparentemente se enteró de las cosas y no dijo nada. Y, 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 y se propagó. China. China paró los vuelos de Wuhan a China. Pero no paró los vuelos de Wuhan a, a otras partes del mundo. Y ahí, está, ahí hay una irresponsabilidad grasa. Grasa, grasa, grasa. Ahora. Trump, si tú eres un mediocre, Trump. Porque tus corillos son mediocres como en Puerto Rico, hiciste un, 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 un trabajo malísimo con, la, con el COVID, no tienes la data correcta, no te pongas a decir tampoco, ah, es que, me di, es que esto era peor de lo que yo esperaba, porque China me mintió, y China son los culpables, y pues, ¿sabes qué? Trump le encanta echarle la culpa a todo el mundo. Él es el mejor, él es Dios, no ha habido un mejor presidente que él, no ha habido nadie que quiera más a Puerto Rico que él, y obviamente China son los más malos del mundo, o sea, que todos los extremos son malos, China son unos responsables, y son responsables irresponsables eh, y, y son responsables por gran parte o todo lo que está ocurriendo. Pero tampoco vengas a decir que la respuesta porquería que ha hecho Estados Unidos es culpa de China porque no le dijo las cosas. Bueno, pues China dice no me sigas hablando mal de mí, no sigas echándome la culpa que vamos a tener problemas. Entonces. ¿Qué es la Guerra Fría? Pues mira, la Guerra Fría es un concepto que se trajo porque entre el 1945 y el 1989, Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora que es, ¿verdad? que es Rusia, pero cuando era la Unión Soviética, no hubo una guerra como tal armada de matarse, pero estaba Rusia tratando de imponer su ideología al mundo. Y Estados Unidos, que toda la vida ha hecho lo mismo desde que se fundó hace doscientos y pico de años atrás, Pues están tratando de imponer su, su visión de vida al mundo completo. Así que eso duró hasta el 1989, porque en 1989 se destruyó la, la, la torre de la, la pared, de, la, ¿verdad? La pared de Berlín. Y de ahí que cuando vemos el libro de Robert Kiyosaki, de Rich Dad, Poor Dad, Papá Rico Papá Pobre, él te dice que la época de la industrialización terminó en el 1989 con eso. Y ahí cambió el mundo a otra cosa. Y ya estamos obviamente en la época de la información y demás. De la industrialización a la información. Así que la Guerra Fría, eh, ¿qué, característica, ¿qué características tuvo? Pues como dije, no es un conflicto armado, sino que fue una amenaza permanente de conflicto. ¿Qué es lo que está diciendo? Guerra Fría, te voy a dar pan, pan pero te amenaza. No es que pase o no pase. Este, si, si hicieron unos tratados... Se produjo una escalada armamentista, se empezaron a armar, a tener excusa para poder pelear, a tener excusa para invertir. También esto es una excusa para, para generar para generar economía, mi gente. Si yo amenazo de, de, de hacerle una guerra a Estados Unidos, tengo una excusa para poder armar a mi gente. Y tengo una excusa para hacer un contrato con mi panita que me va a dar las balas y que me va a dar los tanques y que me va a dar la, 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 los chalecos antibalas. Y que cuando, todo esta, cuando toda esta guerra fría termine y ya yo no quiero esas armas, yo sé se las voy a vender a países tercermundistas para que ellos se maten entre sí. Porque todas las guerras que hay con los, con los musulmanes locos y demás, este, los, que, los que no son musulmanes realmente, que son locos, lo que van es a matar gente a los locos por ahí. ¿Esas armas dónde salen? De estas mismas cosas. En Estados Unidos la mayoría. En Estados Unidos las, las, las vende. Y eso es ilegal. Las llegan a ilegal. Es una mafia legalizada. Así que este, es una buena excusa para, para mover la economía y, y gastar chavos en guerra. Así que este han habido, han habido otra guerra, este pero esa es la que se denominó como guerra fría. Y le explico eso por encimita simplemente para que ustedes sepan a lo que está amenazando China con llegar a, con Estados Unidos. Así que, este, ¿por qué tienes que exponerle tu ideología y tu agenda al mundo entero? Bueno, para pues eso son los gringos y los rusos y cualquiera que tenga poder como los chinos también ahora tú sabes así que este esto tuvo que ver con Stalin y demás y qué hizo se polarizó la, la, el mundo en dos bandos estaban los comunistas y estaban los eh, capitalistas o los comunistas y los anticomunistas y cuando yo nací que estaban los, las balbas pues son los comunistas y, y Cuba horrible y bla bla bla, bla pues vamos esos bandos eh, venían de esa época Y sabemos que Cuba pues, tenía muchas alianzas con Rusia Así que pues, por lo mismo por lo mismo Porque, porque eh, eran congre Se congregaban con, con los comunistas Que total, mi gente Igual que la democracia no existe Porque la democracia es hacerle creer al pueblo que manda Pero no manda nada De la misma manera el comunismo nunca ha existido O sea, el comunismo puro Lo que nos venden como comunismo Nunca ha existido Y por cierto Yo no sé de si ustedes se recuerdan cuando... Les, yo Esto nunca se me olvidan. O sea, me hablan del comunismo y del capitalismo. Mira, el comunismo, el capitalismo me gusta más por esto. A mí me lo enseñaron así en la escuela. Y como en la escuela la mitad de lo que me enseñaron es mentira. Pero esto es lo que yo recuerdo. Un triángulo. Este es el capitalismo. ¿Verdad? Y tú tienes... Vas así. Y tienes aquí arriba los, los que más mandan. Y aquí tienes al pueblo. Y hasta que llegas acá. En el caso del de comunismo es un cuadrado y arriba un triángulo eso es peor porque tienes encajonado a todo el mundo en el cuadrado no, no, no hay forma de salir del cuadrado pero la gente del gobierno sí tiene la estructura de, 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 de capitalista el triángulo la jerarquía pues entonces el comunismo puro debería ser un cuadrado full porque es comunista todo el mundo igual todo el mundo es común pues un cuadrado ¿por qué le metes el triángulo? claro porque alguien quien tiene que dirigir pues mejor méteme un triángulo y ya completo capitalismo Ah, que el capitalismo es perfecto, chacho, el capitalismo no sirve tampoco. Pero es lo mejor que tenemos hasta ahora, a mi juicio. Tú hablas con toda esta gente que vienen de Rusia, o toda esta gente que viene de, 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 de Saudi Arabia, allá estaban pelados, allá no hay oportunidades, no hay ayuda, no hay welfare, no hay, no hay pan, no hay este, la ayuda federal, no hay plan 8, no hay oportunidades. Aquí, vienen aquí y se hacen millonarios Y nosotros quejándonos Ay, La vida es mala Wanda Vázquez eh, eh, Y todo es un lloriqueo ¿Y por qué ellos se hicieron millonarios y tú no? Ellos vinieron solos Sin familia, sin dinero ¿Qué pasó? Usaron el sistema Como todos lo podemos usar Es perfecto, ¿no? Pero nos permite que cada persona individualmente Tenga más capacidad de poder lograr Éxito financiero Y poder moverse Libertad de expresión beta a Cuba y, di, y, y di Fidel Castro Fidel Castro la apesta el culo pan Preso Dí aquí Wanda andaba que te apesta no pasa nada ¿Por qué? Porque hay libertad de expresión ¿Verdad? Pero bueno, dicho eso, próximo tema Que es el principal de hoy Hay una alerta eh, Porque están maltratando a los niños y este, este tema lo voy, a, lo voy a coger un poquito más a la profundidad, este porque hay muchos datos que me parece muy importante destacar. Así que déjame buscar aquí esa noticia que de verdad es importante mencionarla con calma. Cosas que estoy viendo aquí que ya tenía para hablar, pero no voy a hablar, es que lo mismo. No sabemos cuánto es el, cuánto es el pico. No sabemos cuándo es el pico, si estamos en pico de COVID, si no, si debemos abrir, si no debemos abrir. Hay un montón de noticias que dan vueltas alrededor de eso. No bajen la guardia porque hay coronavirus, etc. Ok, llegamos a la noticia y quiero ir esto es de endy.com Y la voy a abrir la página completa. Vamos a darle aquí con calmita. Porque me parece que usted. Yo quiero que ustedes vean esto. Porque es que. La gente que la gente que dice que, que no hay hambre, hay hambre. La gente que dice que no hay maltrato, viven en una burbuja, mi gente. En una burbuja. Bueno. Alerta del Departamento de la Familia ante casos de maltrato de niños. Dice, la severidad de los, de los incidentes de abuso infantil reportados en día de preocupa a la agencia. Imagínate, a, a estos les preocupan ellos, imagínate. Acuérdense que todo lo que yo voy a decir aquí son las cosas que están... Eh, eh, que se denunciaron deben haber muchísimas más de las que se denunciaron que no se denunciaron que conste dice llevamos una semana y media en la que hemos tenido unos referidos de mayor severidad que han tenido repercusiones criminales y que sí hemos estado atendiendo porque son referidos donde la amenaza está activa y tenemos que tomar las medidas necesarias inmediatamente el dije que ayer había una que le dio, metió las manos a un, de cinco, a un bebé de 5 años y hubo otro que agredió sexualmente, se llama violar a un sobrino de 5 años, ese déjamelo a mí, que yo me encargo de, de dejarlo unívolo Entonces, hubo este, una data que es la que quería traer, que, 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 que míralo aquí, mira esto, miren esto, miren esto, mi gente. Entre el 15 de marzo, en el día en que se declaró el cierre forzoso, y el 23 de mayo, el departamento de la familia ha recibido para investigación 1.367 referidos de maltrato infantil. 1.956 menos que los reportados durante el mismo periodo en el 2019. Mi gente, esos son los que se refieren. 1.367. Pero el año pasado fueron 3.300 y pico. 1.000 casos por mes 33 casos diarios mi gente más de 30 casos diarios que se radican o querellas o denuncias al departamento de la familia que pueden ser muchas falsas para hacerle daño al vecino pero la mayoría tienen que ser de verdad y el problema no es ese son los que no se están reportando son las que no nos enteramos nunca. Maltratos consistentemente que nunca. ¿A cuántos de ustedes van a decir ¡ay, me maltrataron? Eh", pero ¿ustedes? ¿Hubo una querella con ustedes? No, ¿verdad? Pues nadie se enteró. Así hay un montón de niños en la calle ahora mismo. Y eso sí que me enferma. Este, 1366 referidos. 595 son por negligencia. 510 por negligencia emocional, 56 por negligencia médica, médica. 18 por negligencia educativa, 173 por maltrato físico, 14 por abuso sexual y 1 por trata humana. Mi gente, abuso sexual es acto lascivo o que hubo penetración del miembro de la persona, del dedo, oral, digital, anal, toda la cuestión como es el Código Civil, a un menor de edad. Hay 14. 14 casos referidos de abuso sexual entre marzo y mayo. Y hay, hay menos de la mitad reportados de lo que hubo reportado el año pasado. Eso no significa que bajó. Significa que todavía hay menos que se reportaron. Porque con esta situación, pues menos se reportaron. Yo no sé qué ustedes piensan sobre esto, pero. Estas son las cosas que a mí me enferman. Y trato de que no me hagan. Esto me hace más daño que Wanda Vázquez, pero, pero, pero por 500 pesos. Wanda Vázquez va de teta. Eso quería darle énfasis a esa noticia. Porque me parece que, que dan, dan ganas de llorar, mi gente. Dan, dan ganas de llorar, de verdad que sí. Bueno. Este, Yo creo que ya con eso Estamos al otro lado Vamos a, la, a las partes positivas Antes de que me enferme aquí con estos Desgraciados Vamos al chat, vamos al chat Vamos al chat y vamos a lo positivo Ok Dori, gracias por lo del oído Ahora cuando termine aquí voy a llamar al Voy a llamar al, al, al dentista para ver si me atienden. Y ya comenzar con el procedimiento. Estoy pompeado con eso. Eh, me voy a comprar un monitor nuevo también. Un monitor barato. Pero que me dé una segunda... va a tener dos... Miren esto. Aunque no se va a ver bien, pero miren esto. Eso que está ahí, esa base negra que está ahí. Ahí yo tenía un monitor de 42 pulgadas. Pero como me robaron la televisión... Pues yo cogí y la puse allá... Y ahora me quiero comprar otro, más pequeño, para tener doble, doble eh, monitor, porque así yo puedo correr el programa en un monitor y correr las noticias en otro monitor. Aparte de que para cuestiones de contratos y análisis de contratos, pues me es mucho más versátil. Y me compro uno barato, me cuesta 200 pesos como mucho. Porque lo que quiero es tener pantalla para poder ver. No es nada del otro mundo, porque para eso tengo la Mac que tiene todos los colores habidos y por haber. Ah, y otra cosa que me dio cosita, que lo digo acá aparte, porque es que me, me siento orgulloso. Tenía un revolú con los cables, con los cables. Y dije, yo no, yo no, no puedo con esto, tengo que tener organización. Y yo ayer estuve una hora, saqué todo esto, limpié barrí, a pie. Y entonces cogí y fui cable por cable, cable por cable. Y yo he organizado esto de, de, de tal manera que no se ve un cable. O sea, yo estoy orgulloso de mí mismo, de verdad. Entonces da gusto trabajar aquí ahora. Daba antes, ahora da más. Así que imagínate lo psico que yo soy con la, con la organización. Lo psico que soy con, con, la, con, con la limpieza. Por eso estaba enfermo. Porque aquí lo que había un desastre, hermano. Gracias, papá Dios, que estoy solo en mi casa. Gracias. 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 No sé. Es que no me, ya, no, me, no me visualizo ya con otra persona. No me visualizo con otra persona. Pasará, porque por lógica, pero no me visualizo con otra persona. Porque estoy tan feliz, tan contento de estar solo. Por eso es que yo entiendo. Tengo un amigo mío que, que ha algo bien extraño. Pero... Me lo dijo y, 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 lo, y por primera vez lo entiendo. Él lleva casado o con su pareja como 20 años. Creo que no están casados, pero llevan como 20 años juntos. Cada cual vive por su lado. Ella vive en su casa. Y él vive en su, aunque sean todos los días, ella vive en su casa y él vive en su casa. Yo que extraño. Pero ¿sabes qué? No es mala idea. No es mala idea. De verdad que no es mala idea. Pero bueno, vamos a los dos pensamientos positivos de hoy. Primer pensamiento positivo. La piedra. Esto ustedes lo han escuchado antes. Pero lo pongo de nuevo como quiera. La piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento, mi gente. El problema es tú. El problema eres tú. La pandemia es la misma. El problema eres tú. Así que es hora de que ustedes se den cuenta de que el problema son ustedes. Para que entonces empiecen a tomar eh, eh, las la, 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 la riendas de su vida en sus manos. Y utilicen los problemas para mejorar y conviértanlos en cosas positivas. Véale lo positivo a todo. La grandeza a las personas. Todos los errores aprendan de ellos para que le saquen provecho. Y esa piedra le vas a dar un uso productivo No vas a usarlo de violencia No vas a usarlo para darte contra ella No vas a usarla para caerte O para petártela en el pie La vas a utilizar para construir Como dijeron ayer, ese templo interior Ese templo que no se construye con las manos Y que es eterno en los cielos Ese templo se crea a través de qué? De tu intelecto De estar ahí labrando De con esa piedra y pulirla y pulirla, y pulirla y pulirla y pulirla y pulirla Hasta que te muera y créeme que no la vas a pulir completamente. Próxima cita. Este es un chiste, pero miran esto. Este piñero que me cae bien. Dice, dice, me huele a que la GOBE va a dar para atrás a la orden ejecutiva. Claro, porque todo el mundo salió ayer. A las calles. Y pues, ya tú sabes. Y como el Departamento de Salud, a través de la ley legal inconstitucional, el Departamento de Seguridad Pública, le da, eh, le otorga unos, 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 unos poderes prácticamente dictatoriales al Departamento de Salud. O sea que el Departamento de Salud dice. Ah, hay mucha gente en Plaza de las Américas. Cerramos Plaza de las Américas. Olvídate de la guanda. Este que está aquí, Lorenzo González, lo puede hacer. Ustedes vean. Yo lo dije aquí en un live. O sea que esto no es nada nuevo. Ustedes lo sabíamos. Pero esa, esa ley es ilegal. Esto lo cogí de la página de Mariana Nogales. Que ella lo cogió a su vez de otra candidata del movimiento, Uni, eh, movimiento Victoria Ciudadana. Pero aquí está, vamos a darle aquí, me gustó. Fíjate, cuando la clase política dice, todos vamos a estar bien, todos son ellos. Pero cuando dicen, todos tenemos que sacrificarnos, todos somos nosotros. ¿Sí o no? Sí o no, mi gente, sí o no. Ayer me dijeron, oye, ayer dije dos hashtags. Eh, el hashtag número uno era eh, bueno pero no pendejo y el otro era sacarme a Dios de la factura pues miren lo que como yo soy un tipo así creativo y me dan ideas y si me gustan yo las hago miren esto lo creé ahorita bueno o buena pero no pendejo o pendeja oye quedó chévere ese billboard lo, lo, lo puse yo le añadí esa foto de la parte de atrás que es una foto de un expreso en Alemania eh, que se veía chula y entonces le puse el Billboard y le puse mi A de Jerryman y Heriman TV. Pero ese fue el tercero, ¿verdad? El tercero. Porque hay otro. Déjame buscarlo acá. Porque ese fue un hashtag, pero hice uno con los dos hashtags a la vez. Y eso lo puse ahí porque, como yo tengo, si ustedes van a mi cover, en mi página personal, dice: No le hagas caso a Wanda, Dios. Porque, pues, porque esos son los, los, los letreros que ponen de, a nombre de Dios en la calle. Que eso pasa aquí en Puerto Rico. Yo no sé en otros países cómo están. Pero eh, lo chistoso es que, pues, ahí, Dios dice, no creas en Wanda. Y entonces, pues, me dio esta idea mi querido amigo, a Melvin. Y yo que, pues, no necesito que me empujen para meterle al Dembow. Pues rápido le cogí la idea y lo hice rápido. Pero entonces, miren este. Este fue el primero que hice. Para que tenga los dos. Bueno, pero no, pendejo, saca ellos de la factura. HR. Ah, me, me está curioso, así que le estaré dando uso a eso ya mismo. En, otros, en otras áreas. Y entonces, próxima, próxima eh, pensamiento. The less you care, the happier you will be. Se parece a mí ese. ese mira, ese soy yo. Eso soy yo. Me importa un pito lo que piensen de mí. Así que yo tengo más probabilidad de ser felices que ustedes. Si ustedes se preocupan por lo que piensen de ustedes. Así que the less you care, the happier you'll be. No hay duda. Yo no tengo duda de eso. No sé ustedes. Yo no tengo duda de eso. Próximo, próximo, quedando, quedando. No se desesperen, que quedando. Hablamos de, ahorita de que Richard Purdat, Robert Kiyosaki, que ese que está ahí, cuando era más jovencito, ya está hecho Ya está hecho un Jane, eh, él crea este libro, eh, Richard Purdat. Y entonces, en ese libro es que él dice, yo lo leí en el 2003, 2003. Y él dice que la época de la industrialización. Y el mundo cambió a la de información, recuerdo, en el 1989, en el momento en que se cayó la, la torre de Berlín. ¿Ves? Ok. hombre. Pues aquí tengo estos pensamientos de él. Y dice, ocho lecciones de Rich Dad Poor Dad, ¿verdad? Con Robert Kiyosaki. Aquí, no, hombre, no se me vaya que estoy aquí viendo algo Porque tengo como que... Ah, a ver, yo sabía Hay mucha más gente de lo que yo esperaba La verdad es que cuando se me, se me fue el internet ahorita Hubo algo que se me quedó pegado Y yo pensaba que hayamos unos cuantos aquí Pero realmente tenemos el doble de las personas aquí Qué bueno Yo como quiera le hablo igual de bien a uno que a 25.000 Así que para mí es inmaterial Ok <tose> Aprende a escuchar oh, Eso es una de mis lecciones eh, he aprendido a escuchar, pero todavía hablo mucho. Así que he aprendido a escuchar, pero todavía no he aprendido a dejar de hablar. <risa> así que págate a ti primero. Esto es bien importante. Si te llegó el cheque de 1200 pesos y te digo, yo voy púa. Sácate por lo menos un 10 o un 20%. Y esconde ese dinero. Escóndelo, escóndelo. Pero de ahora en adelante, cada vez que tú recibas dinero, te tienes que pagar a ti primero. ¿Qué significa eso? Ok, llegó el cheque. Ah, tengo que hacer compras, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la oficina, el carro, la, 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 lo que sea. Eh, primero, a ti, a tus ahorritos. Si tú no te pones, si tú no enguardas tu ahorro, nadie los va a guardar por ti. Así que te pagas tú. no es que te vayas y te compres un carro nuevo o te gastes algún, algo de lujo, no, no. Pagarte a ti es, chavito, por lo menos un 10%, el diezmo, en vez de para la iglesia, ¿para dónde? Para tu cuenta de ahorro. Si puedes guardar el 50%, santo y bueno. 10%. Ya cuando, cuando por eso fue que me robaron el chavo cuando eh, mi futura esposa se fue de mi casa, que se metió en mi cuarto, se metió en todas mis cajas, me re, me rebuscó todo lo que vio y se llevó el cash que había aquí. Pues otra vez yo he estado poniendo un cachito aquí en una cajita escondida, poniendo otro cachito en otra escondida, poniendo otro cachito en otra cuenta que tengo. Hoy voy a ir, a, hoy me llega un cheque y voy a ir a abrir una cuenta nueva en Banco Popular, porque la semana pasada deposité un dinero que me llegó. Y ella cogió y me lo, me lo robó, me lo quitó de la cuenta. Pues, yo no pensé que iba a ser así. este Así que me voy a, a, a abrir una cuenta nueva a nombre mío. para Entonces te de voy dar ese cheque porque no me quiero arriesgar a que me lo tumbe. Porque no estoy... O no puedo estar regalando chavos. Yo, yo, no, yo no estoy bien así. sabes yo, yo estoy aquí pelado. O sea, estoy bien, pero estoy, o sea, estoy pelado. La realidad es que tengo chavos para vivir. Estoy bien. Pero no es como que tengo chavos para votar. Así que, cómprate los lujos a lo último. Y eso es lo que hemos hablado anteriormente. O sea, en, invierte en ti. Utiliza el dinero en cosas que tú puedas sacar de más dinero. ve Si yo me compro este monitor, no me voy a comprar el de mil pesos que quiero. Me voy a comprar el de 200. Porque es práctico. Y lo quiero porque me voy a ahorrar mucho tiempo trabajando. Así que me es práctico. A nivel de trabajo, le saco tiempo. Le saco dinero. Y a nivel de, de utilidad, pues es útil. Pero si yo me compro el Jeep de 39 mil pesos que yo tengo... O me compro el Jeep Trackhawk De 700 caballos Que es el que yo quiero Que vale 120 No va a haber diferencia En mi vida Tengo más probabilidad De matarme En la carretera Pero A nivel útil No tengo utilidad Así que Yo me compro la Trackhawk Cuando Después Cuando tenga el dinero Para hacerlo Que me sobre para eso No que lo tenga Que me sobre para eso Mientras tanto Yo amo mi Jeep Amo mi Jeep pero digo, amo mi guagua 39 mil pesos Digo, pero eso, eso costaba 44, 45 Pero ya hicimos un video de cómo comprar el carro Lo compré en 39 mil pesos Y el de mi esposa que ya me quito también 38 mil pesos lo compramos Así que yo aprendí gracias a Omar Nieves A comprar carros Y que no me cojan de bobo O por lo menos que me cojan de bobo lo menos posible Así que vayan a, a Gerimante Para que vean el, la, cómo se compra un carro Próximo tema, digo próximo punto reduce los, 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 los reduce expenses and liabilities esto, esto es lo que dicen ellos va contraete yo no creo en eso necesariamente si tú aumentar tus, eh, tus gastos es para algo que te va a generar dinero pues aumenta tus gastos pero si es para como ellos dicen liabilities él explica qué es liability porque la son los activos y los pasivos una él dice él dice yo recuerdo él dice una casa no es un activo. A ustedes le dijeron, cómprate una casa de una unidad y cómprala a 30 años. Y esa es tu casa y tu, tu inversión más importante es la casa. Ustedes tienen que haber escuchado eso porque ustedes son de esa época. Que si la casa es lo más importante y todo el mundo, voy a trabajar para mi casa y tengo mi casa. La casa te produce ingresos o te gasta ingresos. Te gasta. Porque lo que yo, lo que yo digo todos los todos días cuando hablo de bienes raíces. Pues mira, tiene Génesis aquí en, en Richard Purdue. Yo no me acordaba, porque eso lo dicen otra gente, pero me gusta. Viene de ahí. La casa no me está generando dinero, porque lo que está es, yo estoy pagando una renta, pero no hay nadie viviendo en la casa, así que nadie me está pagando. Pero pues no, es no es un activo, es un liability. Es pérdida, es un gasto. Así que asegúrate de reducir los gastos. Y liabilities repetimos porque si ese gasto te trae más dinero que te traiga más dinero es un activo no es un liability ves hay que hacer la diferencia un gasto de liability no un gasto para un activo dice trabaja para aprender no tra es que esto es bello Ve, léanse este libro léanse este, léanse este libro mira yo no me acordaba de este libro de verdad yo vivo esto yo es lo que yo vivo todos los días y, y pues este libro impactó mi vida porque esto 2000, 2000, 2003 lo leí y me acuerdo casi como si no me acordaba que era de ahí pero era ahí trabaja para aprender no por el dinero lo que le dije cuando empezamos el live que yo les dije trabajen para de gratis para crear un activo bueno ese era un comentario de Richard Purder by the way por cierto pero como quiera trabaja para aprender ¿Por qué yo aprendí tanto yo trabajé de gratis con el juez domínguez yo trabajé de gratis de bien raíz administrando propiedades por eso que después conseguir trabajo pero todo lo que yo sé de bien raíces se debe a yo ser un presentado y trabajar de gratis Ahora, al que le cobro, le cobro. Porque tengo que vivir. Pero la mayoría es de gratis. Para crear activos. Reinvierte el dinero en exceso. El dinero, hay gente que dice cash is trash. Cash is trash. El cash es basura. ¿Por qué? Y más ahora. Que siguen imprimiendo dinero. Pues si el valor del dinero disminuye. Yo tengo 100 mil pesos en mi banco. Para dar un ejemplo. Y con 100 mil dólares. Yo no puedo comprar. Eh, qué sé yo. Cinco carros de 20 mil pesos. Pero ahora el, dinero, el valor del dinero disminuyó. Así que ese carro de 20 mil pesos ahora me vale 40 mil. Por lo tanto me puedo comprar dos carros y me sobran 20 mil pesos. 2.5 carros me puedo comprar en vez de 5. La mitad. Pues mientras yo tenga el dinero ahí puesto se va a seguir devaluando. Así que si es un dinero en exceso no es el que tú tienes para comer, no es el que tú tienes para pagar la renta no es que tú tienes para vivir o para viajar, no, no. Es el que esté en exceso, reinviértelo. Reinviértelo en el negocio para que siga multiplicándose. Y entonces, eh, eh, rodéate de personas más inteligentes que tú. Y eso lo he dicho en varias ocasiones. Si yo soy el más inteligente del cuarto, O vamos a así si tú eres la persona más inteligente, con más conocimiento, o con más dinero, o con más de lo que sea en el cuarto... De lo que sea, no. Cosas positivas. Es más inteligente. Es más que sabe. Estás en el cuarto equivocado. Si yo me siento inteligente, estoy en el sitio equivocado. A mí me gusta sentirme bruto. A mí me gusta estar en un sitio y digo, wow, soy un morón al lado de esta gente. Y me he sentido así. Ese es el grupo con el que yo tengo que estar. porque voy a, Así que voy a mejorar. Tú no vas a sobrepasar tu, tu medio ambiente. Así que si tú eres el más que sabe... Hasta llegaste. Ah, si tú eres el menos que sabe o hay alguien que sabe más que tú, pues tienes una, tienes una posibilidad de, 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 de aumentar tu conocimiento. Así que nunca seas el más que sabe en el cuarto, porque ese es el cuarto equivocado. Y voy a añadirle un último, que esto lo iba a hacer ayer y no lo hice. Voy a ir al chat y voy a hacer esta última parábola y acabamos. Y dice así, vamos al chat, vamos al chat. Estás vivo, hay esperanza. Esto es de Javier, Javier Áviles de Chaparro. La ley 22 establece que la bicicleta transita a favor del tránsito. Pues gracias, Chaparro, por acorda, por, por acordarme, no, por enseñarme eso. Este, eso fue porque yo ahorita dije que yo no entendía que, que a mí me enseñaron que uno tenía que ir guiando la, las bicicletas en contra de la, de la de la. En contra del, del, del tránsito, para no poder ver. Me dice Chaparro que la ley 22 establece que la bicicleta está a favor del tránsito. Está bien. Pero cool. Peor todavía. Porque más vulnerable está. Menos voy a correr bicicleta por la carretera. Porque ellos no son carros. Ellos no tienen tablillas. Y un cantacito los pone a volar y les pasa por encima y los mata. O los dejas paralíticos, que es peor. No te mataste y te quedaste chavau O sea, yo... Pero gracias por decirme eso, porque obviamente yo soy abogado, pero no lo sé todo. Este, así que gracias. Y no lo voy a saber porque no, no me interesa correr bicicleta en ningún sitio. A mi abuela que está caminando. Ya camino, ya camino, ya camino. Dice que ya camino. Mira, tenemos aquí Cory y yo de, de Periscope, Coral. Oye, Coral, gracias. No sé quién eres, pero me gusta cuando veo gente de Periscope porque ahí, ahí, ahí la gente usualmente me ve después de que termine el video, ¿no? Durante el. Live, porque yo nunca le he dado cariño a, a, a Twitter Twitter yo lo tengo para consumir Y ya ni consumo este, Y lo estoy usando porque LinkedIn No me ha dado el permiso, cuando yo tenga LinkedIn Me voy con LinkedIn, pero así que con, si, A menos que crezca mi, mi plataforma de Periscope Así que gracias Coral por estar ahí Este, dice por aquí Dianelli Poe, si el bautismo es ridículo Peor de esa forma Exacto, si el bautismo es ridículo Peor de esa forma, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Cosas verdes, Don Sancho. Eso. Esa, esa a mí me gusta. Esa a mí me gusta. Juvencio González, hermanazo. Dicen eso y ahora usan una manguera. <ríe> Dice por aquí Silviera. Después de ayer domingo, espero que no suba el contagio. Medio Puerto Rico en la calle. Katie borras Porque Trump dijo que iba a regresar las fábricas americanas de China a Estados Unidos en un tweet. Sí, pero... Él quiere hacer eso desde que empezó, así que Manicato Naniki, nunca creí la data, yo tampoco. Carmen Iris Riverandino Dios te bendiga, te he estado escuchando en el carro, eso, eh, Doris Melo, te entiendo perfectamente, lo digo por experiencia, es mejor vivir solo y amarse uno mismo que vivir con alguien que es muy bueno, pero tiene 999 defectos, tiene expectativas de que tú no puedes cambiar, que tú no puedes cambiar, con esto te lo digo todo. Me siento como un viejito amargado que no quiere vivir con nadie en la casa. Como que tú te necesita, necesitas ayuda. Yo tengo una cama ahí. Ven, quédate tres días. Al cuarto día te vas. Quien sea, el panita o la jevita. Estoy hablando va Sofia, mi gente. Me van a ver con alguien en algún momento. O sea, eso no tengo duda, pero no me visualizo. No me, no, ahora mismo no me interesa. Por primera vez en mi vida quiero estar solo. Seguimos. Buenos días, Ali de Colombia. Llegaste tarde. María Rivera, esa es la mejor relación en tu casa, tú en tu casa y yo en la mía. Pues yo nunca había visto eso, pero me parece fantástico. Dice Juvencio, es la autopendeja, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, me hicieron esto. Cuando tú vas a hacer, exacto, deja de quejarte, deja de quejarte y ponte a hacer algo. Dinora Enríquez, evidentemente funcionaría mejor por, porque cada quien tiene su espacio y se evitarán muchas confrontaciones cotidianas que viven las parejas. María Rivera se está ahí me dando la risa como siempre. Ella, yo estoy segura que le gusta eso de estar solita y de usar a los hombres y soltarlos para que no molesten. ¿Por qué molestan? Yo sé, yo sé que molestamos. Molest... Todos molestamos, mi gente. Todos somos un enema de alguna forma. Este... Por la que pusiste y ustedes fueron a piñones. No, yo no fui a piñones. Yo fui Al yunque. Al yunque. Ahí está estaban riéndose y asumo, me, me huele, me huele que se está riendo de, de, de Ferrayol y de, y, de, y, de, y de los pobres gringos que maltratan los abogados abusivos, que les cobran 10 veces lo que suponen que les cobren. Alex Ramírez, mira Alex, este ayer llegó un cheque de 1398 y otro de 2900, uno era por dos semanas y otro por tres semanas, por lo tanto... En esos casos también se, estaba, se, están, se está generando casi casi los 7.90 por el desempleo. Así que para que sepas que ya sé de otras personas que están casi casi con el máximo como tu esposa. Así que gracias por ser la primera persona que me dijo sobre eso. Charito, vamos por acá. Dice el bon BonnLC el 10% y el diezmo sacado para tu templo, tu cerebro, tu paz, tu seguridad. Mira, esto es importante, mi gente. Ahorita dije que la primera inversión es para ustedes. Cuando gana el chavito, ese por lo menos 10% mínimo, mínimo, pónganlo en su cuenta de ahorro. Pues dice aquí a Mervin que lo utilices para tu templo, o sea, para tu corazón, para educarte, para que te compres un curso para educarte, para que vayas a, un, a, un, a una conferencia de negocio, para que inviertas en una propiedad, para que te hagas una compañía nueva, etcétera, etcétera. Que sea para tu crecimiento y para ti primero. Aquí hay más cosas que no las, voy a, no las voy a decir todas, pero estoy aquí viendo, aquí están defendiéndome, defendiéndome, gracias, 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 gracias sleeping with the enemy. Eh, mira, una mujer encuernada, a ella, ella le dijeron que yo le pegué cuerno, así que es una mujer encuernada y las mujeres encuernadas pues hacen estupideces, yo le deseo lo mejor de verdad, me hizo un favor, este, pero sí, pues obviamente parece que estaba con el enemigo y no sabía. Bueno, dicho eso, Michelle, a ti les estás ponchando, pero has ponchado un poco tarde, pero no importa, yo te aprecio, aunque seas de Michigan y estés bajo nieve, este, me alegra verte aquí una vez más, dicho eso, vamos entonces a Katie, me estás diciendo que tu invitación sigue en pie, la, ca la casa está vacía y el mejor momento es que hagas tu programa, <ríe> Katie, dale, me voy a meter, déjame apuntarlo aquí, que no me he metido, en, ayer no estuve ni en Facebook. En los mensajes da un break. Dice eh, Facebook. Katie. Borrás. Airbnb. Oye, Katie, ¿en qué, ¿en qué municipio era? Porque a lo mejor lo cojo personal y me voy para allá el viernes. Pero bueno, lo hablamos ahorita. Este, dicho eso, Windy Vega. Gracias por estar aquí desde Florida. Este. Vamos a la última parte, la parábola. El poder del enfoque en el trabajo. Esto es un extracto del manuscrito que yo tengo. Este es el capítulo, esta es la página 14, en el capítulo 1. Se llama El poder del enfoque. Se llama El poder del enfoque. Y entonces, es una parábola que yo me la copié y me la inventé. Porque todo en el libro es original mío. Porque yo lo que hago es que... O me lo creo... O lo copio y lo mejoro... O lo copio y lo cambio... Para que no me den problemas de copyrights. Y dice así. Lo voy a leer contextualmente. Aunque yo puedo hacer el... el pero lo voy a leer. Le dice... Parábola. El poder del enfoque en el trabajo. Y es más... Me lo voy a poner con screen share y todo. Voy a darle aquí a... Voy a todo el revolú de cosas. Por eso es que quiero dos monitores. Porque puedo, 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 este, tú sabes, puedo hacer más cosas con menos revolú. Dice la parábola, el poder del enfoque en el trabajo, dice. Antes de que se proliferaran las compras por internet, a un señor lo contratan como el gerente de una juguetería. La juguetería era grande y prestigiosa. Tenía la más grande variedad de juguetes, pero llevaban recostándose de su buena reputación por los pasados 20 años. Las ventas habían bajado y el personal estaba desanimado. La empresa se encontraba en fuertes aprietos económicos. El nuevo gerente decidió que su contribución sería crear un procedimiento estándar de excelencia en un área importante de la juguetería dentro de los próximos dos años. Escogió enfocarse en la entrada de la tienda. Creó un área llamativa con los mejores juguetes para, los ni para que los niños pudieran jugar con ellos. Decidió que cada niño que llegara a la juguetería sería visto por un empleado adiestrado dentro de los primeros 60 segundos de haber llegado. Dentro de los primeros 12 meses, la juguetería se había convertido en un modelo a seguir en todas las jugueterías de Estados Unidos. Y en menos de dos años, la juguetería completa se había transformado. Sus ventas habían cuatriplicado. El gerente se enfocó en una sola cosa, en crear un proceso donde los niños pudieran utilizar los juguetes. Esa única acción enfocada se expandió por todos los Estados Unidos, creando un impacto a nivel nacional y salvando la juguetería de una bancarrota. El enfoque es uno de los poderes secretos que tienes a tu alcance y con él, con el que puedes transformar tu vida. Y aquí les digo las técnicas de, ¿verdad? De, 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 de enfoque, pero eso no viene el caso. El cuento real es con un hospital. Yo le cambié los muñequitos y el cuento era con un hospital. Pero el concepto es el mismo, mira. En la juguetería era exitosa. Uno tiene que estar siempre reinventándose. No importa la cantidad de éxito, de fama o de dinero que tengas. Igual que una relación de pareja, tiene que estar consistentemente reinventándose. Porque si se queda estática, muere. O creces o te mueres. Nunca te quedas flat porque estar así o estar así es morirse. Tienes que estar empinado hacia arriba para que haya un crecimiento real. Pues al ellos recostarse, la, la época va cambiando, las jugueterías van evolucionando, aparecen los Toy de la vida, aparecen los Amazon de la vida, aparecen... Okay. Y a las ventas empiezan a bajar. Contratan a este gerente. Y él se enfocó. Que este es el capítulo del poder del enfoque. Se enfocó en un proceso. En el caso de los hospitales. Se enfocaron en la sala de emergencia. Para que cuando llegara un paciente. Lo atendieran dentro del primer minuto. Pues en el caso de la juguetería. Él se encargó. De que los niños pudieran. Tener los mejores juguetes al frente. Cuando los llegaran a la tienda. Para que. Mami. Cómprame eso. Número dos. Lo dejaban usar el juguete y alguien llegaba a atacar al niño, verdad, a, a, a darle la bienvenida al niño en cuanto entrara a la, a, la, a la tienda. Un minuto. Eso hizo que los niños se encariñaran, que los niños quisieran el juguete que antes no estaban viendo que querían porque le crean la necesidad. Y el nene joroba y joroba y joroba y joroba al papá hasta que se lo compran. Las ventas aumentaron y ese proceso lo copiaron en todas las tiendas a nivel nacional. Y lograron los las ventas. En caso del hospital, fueron el modelo a seguir en todo Estados Unidos para que otros hospitales eh, 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 siguieran los procesos de sala de emergencia. Igualito que en Puerto Rico, igualito que en el centro médico que le llaman el matadero. Imagínense, le llaman el matadero y tú llegas allí. Si no tienes una pala, por experiencia, hemos tenido que llamar gente para que atiendan a gente que está allí. Mira, hay una persona que tiene un golpe en la cabeza, está bien malita, me llaman y hay que buscar la manera de conseguir al jefe para que el jefe baje y haga las cosas. Si no, no pasa. Triste es realidad. Triste realidad. Este, así que puede estar 10 y 12 horas. Pues la idea es que dentro de un minuto hubiera alguien allí preguntándote qué tienes, qué quieres, cómo te puedo ayudar. Y al automatizar esos procesos, al enfocarse en ese único proceso, transformó todo el negocio. Ese es el poder del enfoque. En este caso, le llamé el poder del enfoque en el trabajo. Y como dice Bruce Lee, el guerrero exitoso es un hombre promedio, pero con un enfoque similar al láser. Dicho todo eso, hemos concluido por hoy. Vamos al chat para terminar. Fajardo las croabas. Pues Katie, no va a ser este viernes, porque este viernes probablemente me tenga que ir otra vez para el norte. Pero, me gusta Fajardo. Voy para allá. Chequeo. Ahí está María. María invitándose a las croabas también. Deberíamos hacer un par allí. Deberíamos hacer, en vez de, una romp en vez de romper el huelga, deberíamos romper el toque de que de allí en casa Katie. Sería un buen parisillo. Un Herryman TV Podcast Borras Party. Y dice Manicato Nan Naninki suelta la mochila de tu pasado, correcto, porque el que llega más liviano, llega más lejos, mi gente, los quiero mucho, gracias a todos por estar aquí, gracias por mantenerse sintonizados con Heriman TV, yo, este, yo sé María, es chavando, yo sé que estás en Estados Unidos, lo dije para chaval, a menos que lo cojan a pecho, yo me apunto, yo me apunto mi gente, porque yo estoy gozando, o sea, me invitas, a, me invitas a, a, a jugar canica y yo voy. Porque me estoy enfocando en disfrutarme la vida. Este sábado regreso o a la playa o al yunque. No hay duda. Ya se lo dije al, al, al panita. Él no tiene nada que hacer. Él está feliz también. Él tiene sus cosas en los negocios. Él, él tiene tiempo. Él sí es que está que está en una buena posición. Y está solo. Así que le dije, me voy. Pero vengo el sábado. Ah, no, no, pues claro, como tú quieras, yo vengo sábado, ya está. Así que, quienes vayan, no importa. Alguien va a ir. Alejandro también. Así que, y el viernes, pues estoy pensando hasta otra cosa. Así que los invito a ustedes a hacer lo mismo: a disfrutar la vida, a enfocarse en, en las cosas positivas que tiene el mundo. Porque el calzoncillo más bonito, que no se lo puedo enseñar porque no quiero poner esto aquí medio porno. Pero el calzoncillo más bonito que yo tengo, yo me lo pongo hoy. El mejor, la mejor ropa, en este caso No necesariamente, pero me gusta Me la pongo hoy El perfume que huele rico, hoy El queso, más rico, hoy El vino más rico Yo no tengo vino en casa porque el más rico me lo tomo ya Cuando yo llega se va Aprendan a disfrutar las cosas No sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí Siempre enfocados en sus talentos En desarrollarse al máximo En no hacerle daño a nadie en enfocarse en lo más importante que tengan en su vida. Esta tarde, posiblemente, si me acuerdo, voy a hablar de las ventajas de levantarse temprano. Para que ustedes vean todas las ventajas que yo les saco a levantarse temprano. Y levantarse temprano puede ser a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Yo me estoy levantando a las 3 y a las. Hoy me levanté más tarde. Hoy me levanté como a las 4. Cuatro... Bueno, eh, me levanté a las 4, como quieran Me levanté a las 4. Pero me a levanté a las 2 y media. Este, así que. Yo me estoy andando a las dos y media, normalmente tres y media. Así que yo les digo todo lo que yo hago antes de que, de, de, de que llegue el mediodía. Es una ventaja brutal. El del ejercicio, la meditación, eh, los planks. Eh, no escuchar a nadie. Si quiero salir afuera y ver el amanecer, los pajaritos, las cotorras que se me van. allá atrás se me ponen cotorras. A veces vemos guacamayos. Yo se los he enseñado aquí. Sí, porque estamos en la jungla aquí en Cupey pero qué bueno porque yo soy loco con las guacamayos, que sigan viviendo y que se sigan proliferando y pariendo así que mi gente si no lo han hecho todavía por favor suscríbanse a Geriman TV eh, compártelo con sus amigos con sus seres queridos estos videos están hechos para, 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 para el mejoramiento personal hablamos de todo ustedes se han visto como los temas van expandiéndose nos vamos terminando cada vez más. Ya estoy haciendo esto casi prácticamente de hora y cuarto, hora y media siempre, aunque no quiera, porque así, así surge. Y, y atacamos, los, ¿verdad? La, atacamos los, las noticias más importantes del día y temas importantes para Puerto Rico. Pero me estoy dando cuenta que más cosas son de cosas positivas y ustedes también me lo han estado pidiendo. Y eso me gusta porque es los temas que más me gustan, los positivos. Así que mi gente, un abrazo, me voy, voy a hablar a, a con el podcast. Voy a comerme algo. Y esta tarde, a las 5 de la tarde, estaremos de vuelta con todos ustedes. Muchas gracias. Que tengan bien buen día. Un abrazo. Y hasta ahorita. No se vayan. Vuelvan ahorita. Vuelvan. No se vayan. Bye, bye.